0: Oi, eu sou a Kise. Oi, eu sou a Patrícia. E você está no Divagando.
1: Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Divagando. Hoje, como a gente anunciou no episódio passado, e vocês podem ter visto também nas nossas redes sociais, nós estamos fazendo um episódio especial de final de ano, basicamente de ano novo, de perguntas e respostas. É, a gente recebeu algumas perguntas pelo Instagram e pelo Twitter. E hoje a gente vai responder algumas curiosidades sobre o podcast, sobre a gente, né, eu e a Kise. E a gente vai responder essas curiosidades que vocês mandaram pra gente. Então é
0: isso. Vamos para a primeira pergunta que a gente recebeu lá no Instagram. É, arroba Emily Pontes é, enviou pra gente, dizendo assim: se apresentem, idade, formação acadêmica, em que trabalham, como se conheceram, como descobriram o amor pelos livros e o livro preferido. Você vai começar, Patrícia, respondendo esta
1: pergunta? <risos> vou, vou começar. Então, é, meu nome é Patrícia Silvestre, eu tenho 27 anos no momento dessa gravação. <risos> Eu, né, eu estudei, eu me formei em comunicação social, com especialidade em produção editorial. Então dá pra ver que <risos> é, o amor pelos livros ele é bem antigo, já que eu resolvi também estudar isso né, na faculdade. Pra quem não sabe produção editorial, basicamente a gente estuda melhores formas e, e né, as teorias por trás da publicação de livros. Não só de livros impressos, mas principalmente de livros. No momento, <risos> no momento assim, eu tô desempregada, a... a pandemia pegou todo mundo de algum jeito, né, e uma das formas que me pegou foi, eu infelizmente fui demitida no meu trabalho, antes disso eu trabalhava numa livraria, trabalhei lá, uma história meio longa, mais ou menos longa, mas assim, é... direto eu trabalhei dois anos nessa livraria, mas antes eu tinha feito dois extras natais, então... Eu fiquei indo e voltando dessa livraria durante quatro anos, basicamente. E foi o meu primeiro emprego, depois da faculdade. E durante a faculdade eu fiz alguns estágios. E eu comecei a trabalhar também como freelancer. E no momento, né, acho que mais do que falar é que eu tô desempregada, eu tô fazendo freelancer de preparação de textos. Então eu faço revisão, faço edição de texto, faço copy desk de texto também. Se alguém estiver precisando, pode me falar comigo no Twitter que ou no Instagram também, que a gente tá sempre aberta é a... a oportunidade. Enfim, você quer falar, você quer se apresentar aí, depois a gente fala como a gente se conheceu?
0: Pode ser. Eu sou a Kizzy, eu tenho atualmente 25 anos. Eu sou escritora, né? Estou exercendo nesse momento essa profissão. E descobrindo né, como ser escritora atualmente. Então eu estou neste momento da minha vida e carreira, mas sou formada em museologia pela UniRio, que foi um diferencial, assim, na minha vida, né, me, me colocou no mundo da pesquisa, né, da pesquisa acadêmica, do olhar para o mundo com, um, com novos olhos, assim, né, eu falo que é a minha a minha formação em escritora foi foi me formando em museologia, né, foi uma coisa muito próxima, que aconteceu ao mesmo tempo, assim, na minha vida. Eu não lia quando eu era muito pequena, assim, né? O meu contato com os livros, ele começou ali no início da adolescência mesmo, porque quando eu era criança, eu não era uma criança que lia, eu era uma criança que... Eu brincava muito com a imaginação, né? Eu, eu não fui uma criança de... É, brincava de pique dessas coisas assim eu, eu brincava mesmo exercendo a imaginação né é, representando as histórias que eu via na TV nos filmes e a partir do momento que eu entrei com em contato com os livros né e aí foi por meio de Harry Potter né que eu tive esse primeiro contato mais intenso assim com os livros eu gostei disso eu gostei dessa dessa forma né de se criar histórias né que dava para para criar uma história e colocar num livro. E a partir daí, eu não parei mais de ler. uma, uma época mais épocas li mais, umas épocas, umas épocas li menos. Mas... A partir de então, a minha relação né com os livros começou. Então, eu, eu acho que eu fui uma leitora e uma escritora que se, que se encontrou ao mesmo tempo, né? Eu acho que assim que eu comecei a ler, eu entendi que era aquilo que eu que eu queria fazer, assim. Foi uma... Uma relação bem próxima, né? Começou tudo muito junto, né? Na minha vida.
1: Não, é... Diferente do de você, eu... Eu sempre fui muito incentivada a ler. Então, desde pequena, eu lia bastante, né? A partir do momento que eu aprendi a ler, eu comecei a ler bastante. É, e a minha casa sempre foi muito cheia de livros. A casa dos meus avós também. Então, eu sempre estava cercada de livros. Sempre estava vendo gente lendo, gente estudando. Então, quando eu era pequena eu lia bastante, assim, eu tinha vários livros, é, os meus pais tinham bastante costume de me levar na Bienal, é, inclusive uma história, é bonitinha essa história, que pra, naquela época, né, que você ia pra Bienal e comprava muito livro, hoje em dia não, já não é mais assim, se é assim, parabéns, você está fazendo algo certo da sua vida financeira, é... Eu juntava dinheiro, né? Pra ir na Bienal Pra comprar livro Então, sempre aquele, aquele Tipo, aquela mesadinha, aquele dinheiro do lanche Assim, eu acabava guardando Uma parte pra é, Comprar livro E aí, teve um ano, né? Que eu juntei Acho que 90 reais Isso é o que? Era o que? Final dos anos 90, então 90 reais era muito dinheiro <risos> E eu lembro Assim, que a gente voltou
0: Era muita coisa, 90 reais para uma criança juntar dinheiro, 90 reais, no final dos anos 90,
1: riquíssima
0: que você estava
1: ali. Exatamente, exatamente. Tanto que, às vezes, assim, eu juntava o dinheiro e meu, meu pai pegava emprestado. <risos> <risos> Depois ele me pagava, mas, tipo, ele pegava emprestado o meu dinheiro, mas, enfim. E aí, assim, eu lembro que a gente voltou muito cheio de sacola, sabe? Muito cheio de sacola, com livro de criança, etc., e, como a Kise falou, né, é, eu acho que o primeiro livro mais substancial, mais, é, Substancial, assim, quantidade de texto que eu li foi Harry Potter e foi numa Bienal que eu comprei também. E... Daí é uma longa história, a gente não vai... A gente já quebrou a regra do podcast. Eu não lembro se a gente já falou dessa regra. Mas a gente não, a gente não está falando sobre Harry Potter.
0: Mas quero dizer que a gente tá, aqui a gente tá numa, é uma, uma coisa técnica aqui essa regra, entendeu? Porque a gente não está falando de Harry Potter, a gente está falando sobre como a gente começou a ler que acaba é, sendo Harry Potter aqui, não dá pra esquecer essa parte da nossa vida, entendeu? O assunto não é Harry Potter, o assunto é como a gente começou a o contato com os livros. Foca nisso. <risos> não,
1: então, é, realmente, assim, eu, 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 eu ter começado a ler Harry Potter e, e, em frente, aí já é outra história. Mas, a partir daí, eu comecei a, a ler, né, mais livros, livros mais, que não eram, assim, tão ilustrados, não eram tão infantis. E daí, assim, é isso, né, a gente vai lendo e vai <risos> e vai tendo esses momentos da vida que a gente lê mais e lê menos. A faculdade é sempre um momento muito louco, né? Porque a gente tá lendo 300 coisas teóricas e fica sem, sem cabeça para ler outras coisas, né? E aí, aos poucos, a gente vai voltando depois.
0: Mas você falando, você falando sobre os livros ilustrados, né? Eu não... Eu, eu, hoje em dia, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em entender, por exemplo, literatura infantil, né? É entender essa... essa me inteirar dessa situação, porque eu não fui uma criança que tinha livros infantis, assim. É, eu tinha pouquíssimos, eu não dizer que não tinha em casa, né? Eu tinha alguns livros infantis em casa, mas eu não tinha uma relação próxima a eles. Então, eu não lembro, assim, o meu livro da infância. Eu não tive um, é, essa fase, assim, de livros infantis, onde as, as ilustrações e essas coisas, assim. Eu já caí mesmo na, na literatura... Eu falo que é a minha santa trindade, né, da minha vida, que foi uma carreira, assim, de livros que eu li. E bem próximos, assim, foram três livros que eu li muito próximos um do outro, no espaço de tempo, assim, e que me formaram enquanto leitora e me mantiveram, né, nessa nesse nesse mundo de livros e letras, né, que vai ser, o, vai ser Harry Potter, que eu não comecei pelo primeiro, enfim, mas vai ser Harry Potter, é, Agatha Christie, né, com assassinato nos Expresso do Oriente, foi a minha primeira maratona, assim, de livro, foi um livro que eu li num dia, na época, e tem um outro também, é, e vai ser a Isabel Allende, né, com a Casa dos Espíritos, então, foram esses, esse é, é uma trindade, assim, muito estranha para uma criança, porque eu tinha, sei lá, 10 anos, é, 9, 10 anos, por aí, é um, são três livros muito estranhos e muito pesados, né, talvez, se a gente parar para pensar, que não conversam muito entre si, mas foram os livros que caíram na minha mão na época, né, que me chamaram a atenção de alguma forma, e a partir disso, tanto que é a minha. Eu falo que é a minha linha de leitura, assim, né? São, são três livros que eu ainda mantenho essa linha, né? Um pouco da fantasia, um pouco do mistério, um pouco desse, dessa novela né? mais romanceada, assim, da vida. Então, acabamos que são os meus estilos literários, inclusive, até hoje, né, que eu prezo por, por ler. E como a gente se conheceu? Quem vai contar como a gente se
1: conheceu? Você vai, você vai contar? Então, a minha primeira memória da Kizi, a gente era muito pequena, muito pequena mesmo. Talvez não tão pequena assim, mas, sei lá, eu era pequena, então eu achava que a gente era muito pequena. <risos> Sim. Se você
0: era pequena, eu era pequena também, né, porque, enfim...
1: Eu sou mais nova. <risos> não, assim, eu sei lá, eu devia ter uns oito, você uns seis, sabe? Eu acho que era essa época. Por aí. É, porque... Bem, contextualizando bastante para as pessoas, o meu pai, ele era, ele era pastor, ele não pastoreia mais, mas ele era. É, a gente, nós duas, nós fomos criadas em, em igreja, é, igreja batista, e o meu pai era muito, era muito engajado na convenção das igrejas do... Como é que é o nome? 15, qual é o nome? Da convenção Batista do Rio de Janeiro? Não, é porque é do Estado. É... Fluminense, Batista Fluminense. É do Estado, porque tem a convenção carioca e tem a Fluminense, né? Isso. É, então, ele era muito engajado na, na convenção Fluminense, que é são as igrejas do Estado do Rio de Janeiro, sem ser as da cidade, porque ele parece nessa época, uma, uma igreja fora da cidade do Rio de Janeiro. Eu moro no Rio de Janeiro, a Kizi mora em Caxias. A gente não vai dar mais é, detalhes sobre isso. <risos> Mas enfim. <risos> sobre os endereços. Então, e aí, nas passagens da vida. Por né, pregações e outras igrejas e etc. É, os meus pais conheceram a mãe da Kizi. E aí, assim. É, vai ficando amigo. Vai encontrando. Tem filho mais ou menos da mesma idade. Os filhos vão brincando. E aí, muito tempo depois. Com... Eu já tava Virando adolescente, mais ou menos, por acaso e questões da vida. Você, você lembra que você tava falando da minha primeira lembrança?
0: É porque agora eu fiquei. É porque você começou falando. A primeira lembrança que eu tenho da Kizzy, agora eu fiquei focada nisso. Tipo, qual é a primeira lembrança que você
1: tem de mim? Não, a primeira Não, assim, o que eu lembro de verdade é a gente. Eu acho que, que meu pai tava dando carona pra vocês, sabe? Então, assim, a gente tava no carro e tava dando carona e era todo mundo, tipo, pequeno nessa época
0: você só lembra desse contexto, eu lembro, é porque eu tenho uma primeira lembrança de você, eu lembro que a gente foi numa igreja, é, era até na casa de alguém, assim, eu acho, hum. é, uhum. e aí depois a gente foi, a gente saiu, a gente foi no Habibs, eu acho que a gente foi no Habibs, uhum. uhum. e aí eu lembro, tipo assim, eu não lembro de nada, assim, eu lembro de você só, da sua pessoa, e, e você, você tinha um adesivo no carro? Eu? Eu lembro que tinha alguma história que você tinha um adesivo no carro e isso ficou marcado na minha mente, assim. E aí, era a Patrícia, filha do Jairo, é... que... Filha do pastor Jairo, que não época porque ele era pastor Jairo, né? Não era, enfim. É... Não era o Jairo. E é isso. Só, assim. É, não era o Jairo, né? Era o pastor Jairo. Mas... Mas foi isso, e aí eu lembro da gente da gente indo, é, eu não lembro, não, sei, não lembro de carona, mas eu lembro que a gente ia um carro, vocês iam num carro na frente, a gente ia no carro de trás, e aí chegou um momento que tinha bifurcação, assim, né? Nossa, que, que coisas estranhas, né? Que a gente lembra da vida. E aí vocês iam, eu acho que vocês subiam um viaduto, ou vocês iam pra um outro caminho.
1: Uhum, uhum. E é isso, e aí eu lembro do carro indo embora. Nossa, que detalhado. Que, que coisas estranhas que a gente ah, lembra. Não, mas enquanto você tava falando, <risos> tipo...
0: Mas é uma coisa muito surreal, tipo... Os é, detalhes, assim, tipo... Que coisa aleatória que a gente lembra. Porque eu não lembro da gente conversando, eu não lembro da gente brincando. Provavelmente a gente... Eu acho que a gente não teve. Não sei, eu não lembro da gente ter tido uma interação, assim muito próxima, porque eu nunca fui lá a pessoa mais comunicativa com outras crianças. Eu me comunicava sempre muito com os adultos, mas com criança eu, eu era muito difícil de me comunicar. Então eu não lembro se a gente teve alguma interação assim quando a gente era mais nova, eu não lembro. Mas enfim, aí depois disso, né, Kay. É...
1: Eu também não lembro, assim. É, porque... Eu também não lembro, eu também não lembro disso. Porque eu, eu era uma criança muito calada, e muito tímida, então, assim, eu gostava muito de criança, eu, tipo, chegava perto de criança, eu queria brincar e etc. Mas, tipo, nesses momentos, assim, sei lá, tipo, amigos dos amigos, do, os filhos dos amigos do meu pai, eu ficava muito, tipo, travada, sabe? Então, acho que a gente realmente não tinha essa, essa coisa. E o bizarro, o mais bizarro disso é porque, eu assim, eu lembro, eu, eu não sei, assim, é... Porque
0: eu acho que eu lembro de você, mas eu não lembro da Emily, sabe? É esquisitíssimo isso, mas enfim. É, eu não sei se a Emily estava... Porque a Emily também era mais velha que a gente, né? É. Então, Emily é minha irmã. Então, pra, pra quem... Porque acabou virando um papo, né? Pera aí. Vamos lá. Nós vamos contextualizar nossos ouvintes. A Emily é minha irmã. É... E ela é mais velha. Ela é alguns anos mais velha do que eu. Então, eu não sei. Eu acho que ela estava também. Mas não 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 tenho certeza. Eu só lembro desse desse momento mesmo. E aí a vida aconteceu. As coisas nessa época que a gente se, esse primeiro momento que a gente se conheceu, né? Os pais da Patrícia eram casados, os meus também. A vida aconteceu e os nossos pais, respectivamente, se separaram e o mundo girou, as coisas aconteceram e o pai da Patrícia casou-se com a minha mãe. E aí o resto da é história. Mentira. <risos> A partir daí que a gente foi ter uma, 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 uma aproximação mesmo, né? Porque aí a gente já tava adolescente, né? A gente já era duas pessoas estranhas, porque é isso que a gente é mesmo. É... Isso. E a gente começou a ter... Exatamente. É, alguma aproximação. Mas a gente vai virar amiga mesmo? E aí tem a melhor memória de todas. Qual é... Ai, qual é? Não sei se... Qual é a melhor memória de todas?
1: Não, foi a melhor a melhor hora de todas. Eu não lembro exatamente por quê. Eu não lembro se era Ano Novo ou se, o que, que tava acontecendo, mas. <risos> não, é eu sério. Vendo é de Teve uma. Não, teve uma saída que a gente. A gente foi pra algum lugar. E era de noite. Eu não sei nem o <risos> é que isso vai dar, mas eu imagino. Vai. Um. Não, é porque, assim, isso foi antes da gente virar amiga de verdade. Isso, é. Nesse, nessa época, a gente... Quando eles com... que, assim, pra mim, pelo menos, foi o início da nossa... Foi quando a gente começou a, tipo, ficar mais próxima e conversar mais e etc. Isso. É, <risos> é muito engraçado, gente, é muito <risos> engraçado. É... Então, a gente tinha saído, não sei o que, e a gente tinha parado pra comer em algum lugar. Era tipo, não precisava um churrasquinho, ou era algum podrão, ou era alguma coisa assim. E aí, né, como sempre... o o meu pai e a mãe da Kizzy, tipo, demoram nas coisas, é. enfim. A gente tava, tipo, já há muito tempo naquele lugar. E, e aí, eu virei pra Kizze, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, eu virei pra Kizze e falei assim. <risos> e aí, eu não vou conseguir falar, pera. Deus. <risos> eu acho que eu não tô lembrando disso não, mas Ai. diga. E aí eu virei pra ela e falei assim, você já pensou que o você já pensou que o tudo é o... <risos> que o tudo é o nada E o nada é o tudo <risos> E ela me olhou com a cara Tão <risos> confusa Ela me olhou com a cara Tão confusa Eu lembro disso E eu comecei a explicar pra ela da onde eu tinha chegado a isso <risos> E ela... E eu não sei porque Mas a Kizi foi acompanhando meu raciocínio E tipo assim, né Tipo, eu tava no início da adolescência, A Kizi tava também <risos> E aí a gente tava entrou num papo super filosófico,
0: do nada. Foi no ano novo, foi no ano novo isso. A gente tava indo pra Copacabana, a gente ia ver a queima de fogo na Copacabana. E aí a gente sentou numa, em algum lugar pra comer, eu, eu não lembrava disso, mas agora que você falou eu lembrei. Gente, a gente era doida desde pequena, né? A gente tinha os papos nada a ver desde pequena. Gente, isso explica por que, que a gente criou devagar, assim, Porque quando a gente chega a 14 anos, a Patrícia vira e joga um... Você sabia que o nada é tudo e tudo é nada? E eu embarquei. E é isso, entendeu? E é mais ou menos por aí que a gente continua até hoje. Exatamente. Mas desse mesmo ano novo, a minha, a minha melhor lembrança, na verdade, ela é uma foto, inclusive, é de como nós éramos pessoas totalmente diferentes e mesmo assim a gente se deu bem. Porque nós temos uma foto muito emblemática, acho que é na frente, sei lá, de algum lugar, de algum prédio, provavelmente do Copacabana Palace, eu e Patrícia. E aí nós éramos dois seres, se você olhava de fora, eram dois seres absolutamente diferentes, porque a Patrícia estava de preto, dos pés à cabeça. <risos> fazemos! E eu, não satisfeita, eu estava de rosa, dos pés à cabeça. Então é assim, gente, como que a gente virou amiga, não, não sabemos. Na verdade, sabemos. Sabemos. Mas... Mas, nesse início de adolescência, nós éramos dois seres absolutamente diferentes, que se encontravam... A gente se encontrava pouco, assim, né? É, mas quando a gente se encontrava, a gente conversava, né a gente tinha uma... Uma troca de ideias. Uma relação aí, é, uma troca de ideias, assim, uma coisa que a gente gostava muito. Aí, mas quando a gente, pelo menos eu atribuo isso, né, quando a gente vira amiga de verdade, foi uma vez que a gente saiu, a gente tinha andado um tempo meio afastada, né, eu tinha ido pra fazer faculdade na Bahia, você tava fazendo faculdade, enfim, a gente, a vida tomou caminhos diferentes, mas aí a gente saiu uma vez, né, para pra comer, pra conversar e tudo mais, e aí eu descobri que a Patrícia tava fazendo a faculdade de produção editorial, e eu estava perto, né, de, de lançar o meu primeiro livro, e aí a gente começou a conversar, e eu, eu lembro até hoje que eu perguntei, tá, mas o que que uma produtora editorial faz? E aí a Patrícia me respondeu, produz textos, eu falei, ah, ok, muito obrigada, agora eu entendi, mas, <risos> mas a partir disso a gente começou a conversar mais, assim, né, sobre a vida e sobre livros e sobre os nossos trabalhos, porque a gente descobriu que a gente estava né, em, em trabalhos muito próximos, né, em, é, produzindo coisas muito parecidas e que isso fazia sentido para a gente e aí a gente começou a, 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 a ser amiga, né, efetiva, ter um contato é, mais próximo, a ter projetos, a ter uma relação mesmo, tanto de amizade quanto de trabalho, né, uma, uma essa, essa relação dupla.
1: Uma parceria.
0: Essa parceria, exatamente.
1: E, assim, é... E aí, é... ainda nessa pergunta da Emily, ela pergunta o nosso livro preferido. É... Eu acho que a gente pode categorizar, tipo, Harry Potter. <risos> e aí a gente fala outro livro.
0: <risos> <risos> um livro. Um livro preferido que não seja Harry Potter.
1: <risos> e... ai, é tanto livro que a gente já leu nessa vida. Não, é porque, assim, eu tenho... Eu ia fazer o... 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 Uma entrada aí, porque... Eu acho que sim, a gente né, teve esse primeiro contato que a gente foi né, voltando a ter contato e aí a gente foi desenvolvendo né, essa, essa proximidade. E, e muitas das nossas discussões sempre foram em cima de Harry Potter. Tanto que é, isso, essa foi outra saída assim, emblemática, em Kizzy, que a gente foi num evento de Harry Potter na Quinta Bela Vista. Esse episódio vai ficar gigantesco, mas <risos> a, gente, a gente foi na Quinta Bela Vista pra esse evento e aí assim, a gente ficou um pouco no evento, viu o que tava acontecendo, não sei o quê. Exatamente. E aí a gente começou a andar pela quinta, pelo né pelo parque ali, deu volta no museu, etc. É, isso já tem algum tempo? Muito tempo. E aí a gente começou, né, é, conversando e né discutindo e não sei o que, não sei o que lá. E dali saiu os nossos dois TCCs. Porque o meu TCC foi sobre Harry Potter e o TCC daqui foi sobre Harry Potter. <risos> e dali saiu, tipo o embrião pros dois, sabe? E isso foi uma coisa, tipo... Eu acho que a nossa parceria também, tipo, surgiu dali, sabe? Eu acho que... Foi, eu, eu lembro de parte da conversa. e, e foi, foi interessante, foi muito legal. Então, eu
0: acho que a gente pode categorizar Harry Potter como livro preferido, é, já que a pergunta é muito sobre como a gente se formou, né? Enquanto leitor, enquanto profissional. Então, eu acho que a gente pode fechar em Harry Potter. E só. Porque até aí só que a gente pode ir. A gente tem uma linha. A gente tem uma regra que a gente tem que cumprir neste, neste
1: podcast. E não dá pra dizer que a regra é que não tem regra. Então a gente, né, fechou em Harry Potter, como livro preferido. <risos> que é uma série, mas a gente põe tudo com uma coisa só. Porque, enfim. A gente tem essa regra e a gente vai continuar nessa regra. É, a próxima pergunta que a gente recebeu foi no Twitter, da arroba e a pergunta é a seguinte... Como a ideia de fazer o podcast surgiu? Assim, aquela primeira fagulha que fez vocês pensarem... Hum, e se a gente fizer mesmo? Manda aí, 15.
0: Foi, foi Patrícia, foi você, não foi Patrícia, que teve a ideia do, do podcast. A gente, a gente, na verdade, tudo começou quando a gente se aproximou lá e tudo mais. Vamos falar sobre livros e trocar uma ideia e trabalhar juntas. E aí a gente entendeu, na verdade que a gente só falava de Harry Potter, né, tipo, não é que a gente só falava, a gente só falava de Harry Potter, sim, porque, enfim, a gente gostava muito, mas acabava que todo o exemplo consistente de alguma coisa que a gente queria retratar no mundo dos livros, a única coisa que a outra entendia, tipo, a única referência que a outra pegava era a partir de Harry Potter, e isso, enfim, enquanto duas pessoas que, trabalham com livros, né, que gostam de ler, né, que estão produzindo textos de ficção, né, é... entendiam, Harry era sobre Harry Potter, né, que a gente tinha em comum e isso começou a incomodar a gente, né, enquanto pessoas, enquanto profissionais. Aí, a gente teve a ideia de fazer uma lista, né, com livros que a gente queria ler ou que a gente queria que a outra lesse. No, in no início, era só pra gente ler mesmo, né, só pra, pra gente ler e a gente conversar a respeito, mas a gente entendeu que isso não ia acontecer muito rápido, ou ia acontecer de qualquer forma, se a gente só mantivesse entre a gente, né, então a gente teve a ideia de criar esse compromisso, é, público, né, no caso, que era... É, a nossa primeira ideia foi fazendo foi... a gente ia ser youtuber, na verdade, né? A primeira ideia mesmo foi criar um canal no YouTube. <risos> Exatamente. Inclusive, tem um vídeo, gente. Vocês não vão querer ver. Mas, enfim... Não. É... Não vou. Não, não vão querer ver. É... Enfim, aí a gente entendeu que nós não éramos youtubers, e aí a gente teve a ideia do blog. E aí nós tentamos o blog, né, e vimos que não... Não era, na verdade, o que a gente queria, né? Era interessante a plataforma, mas não era é, a conversa que a gente queria ter. E aí, Patrícia, né, tem uma brilhante ideia, chega pra mim e fala, quis, então, acho que a gente deveria é, tentar fazer um podcast. Eu tenho uma amiga que tem um podcast. E aí, ela me mandou, né, e aí eu fui, né, então, o podcast afetos, e aí eu maratonei o podcast, eu adorei, e eu falei, Patrícia, eu acho que é isso aí, porque a gente conhecia, eu conhecia outros tipos de podcast, que eu não conseguia visualizar o que a gente tinha, né, o que a gente queria, o nosso objetivo, e aí a Patrícia me apresentou o podcast afetos, e eu maratonei, enfim, eu acompanho até hoje, e foi isso, né, e aí a gente falou, ah, é isso, é essa conversa que a gente quer ter, então vamos fazer um podcast. Esta é a história mesmo? Ou... <risos> ou esta é a forma como eu vejo a história, Patrícia?
1: <risos> Não, eu acho que assim, primeiro faltou um detalhe muito importante em relação àquela li... à lista de... de livros que a gente fez. Porque eu aqui somos pessoas muito honestas, sabe? Sim, nós somos. Então a gente fez a lista, né? A gente estava tipo, no Nova América sentada na praia de Alimentação, fez a lista. E a gente pensou, qual vai ser a ordem da lista? E aí, assim, duas pessoas muito honestas, muito inteligentes, né? Terminando suas faculdades, etc. O <risos> que elas fazem? Elas numeram a lista inteira. E, era, e assim, a lista são 60 livros. É a mesma lista, basicamente. Por aí. Por volta de 60 livros. É, 65, eu acho. Isso. É, e aí a gente numerou. E aí a gente pegou uma outra folha de caderno. E botou os números na folha de caderno. Cortou essa folha de caderno. E sorteou a, a, a ordem dos livros. Mas não só a gente sorteou, como quando a gente pegava tipo, dois papéis juntos, a gente botava eles de volta e tirava de novo. <risos> eu acho assim,
0: eu acho que esse. Gente, essa é a forma mais madura de você resolver qualquer coisa.
1: Isso é uma forma madura, uma forma, uma forma honesta. Exatamente.
0: É, é, foi, uma, foi uma solução, assim, maravilhosa que a gente achou e foi essa a lista que a gente fez. Hoje não é mais essa lista. Não, a, a lista é a mesma, mas a ordem não é a mesma, a gente... É,
1: a gente tá, na verdade, a gente tá montando a, a, a ordem conforme a gente vai, né, fazendo o podcast. eu acho, tem assim, um detalhe também da sua história que faltou, porque ela, a história foi basicamente essa mesmo, foram os meses que eu fiquei, né. Então, 15, a gente vai fazer o podcast mesmo.
0: <risos> é, não, a forma como eu contei a história parece que aconteceu no mês. Gente, da criação da lista... Até hoje já se passaram aí uns quatro anos. Então, assim, <risos> não foi uma coisa rápida, não. não foi um processo rápido. Eu contei aqui de uma forma rápida, de uma forma dinâmica, né? Pra, que parece o quê? Que nós somos pessoas super decididas, super corajosas, super uau, empreendedoras e vamos fazer e acontecer. Não, não é bem assim. Isso, todo esse rolê aí, desde a ideia da lista até a gente fazer a lista botar tudo isso no papel e agora tá aqui no nosso 11 primeiro episódio já se passaram aí pelo menos os quatro anos, no mínimo no mínimo
1: sim, e um, acho que uma coisa engraçada engraçada não, né, mas é, é, curiosa <risos> o que a gente, quando a gente realmente, sim, né eu falei pra Kiz então a Kiz, a gente vai fazer o podcast a Kiz falou vamos, é isso, a gente vai fazer e etc, e é isso sim já tava, né, início da pandemia e etc, e a gente pensou ah, então, acho que abril, maio, e aí a gente, assim, ah, então, né, vai passar, e quando passar, a gente começa a gravar, e a gente tava se programando assim, né, julho, julho, a gente começa a gravar, e, né, pra se encontrar, e poder se encontrar, e poder gravar, e etc, e, né, não aconteceu, a gente, <risos> no momento, chega tá gravando de forma remota, cada uma da sua casa. É, a gente espera que no futuro a gente consiga ter episódios gravados juntas, mas por enquanto a gente está nesse formato né, remoto. Eu acho que a maior parte dos podcasters tomam assim, né? Fazendo, gravando cada um da sua casa.
0: Eu também não vejo a hora, assim. É, é, é muito engraçado como a gente no início, né? A gente começou a falar sobre isso no início do ano e a gente ficava sempre a gente tinha, né, problemas de agenda, de locomoção, enfim, várias, várias coisas aconteciam, né, que impediam a gente de estar juntas para gravar, né, e com a, a, a vinda da pandemia, e com a vontade de fazer, né, a, o, o podcast, a gente acabou dando um jeito, né, e é isso, vamos ter que se adaptar mesmo, se a gente quiser fazer, vai ter que ser online, e a gente achou que não daria certo, né, quando, quando não tinha pandemia, quando, a gente, quando não tinha essas coisas, é... A gente achou que não daria certo, porque, tipo, ai, ah, cada uma na sua casa, como é que vai ser isso, né? É, nós não somos pessoas, por exemplo, que gostamos de falar no telefone e coisas assim, mas deu certo e a gente tá aí, a gente se diverte gravando, a gente curte muito. E estamos aqui, né, neste
1: episódio especial, nessa edição especial. Isso. Eu acho que foi, foi um momento muito oportuno pra gente de, de começar o, o devagando mesmo. Até por esse momento, né? Tá todo mundo mais em casa, tá procurando coisas pra, pra ver, pra ouvir, pra se distrair. a gente tá trazendo esse conteúdo que é um pouco mais. que é muito próximo do nosso coração, né? Que são os livros, são as histórias. Mas com esse, esse toque, né? Meio às vezes desconexo que a gente tem de, de conversar e de falar sobre eles. Então eu acho que foi bem o, o momento. É, e a fagulha, especificamente, que a gente teve foi foi o Afetos, foi o podcast de Afetos, né, que é da Karina Vieira e da Gabi Oliveira. Se vocês não ouviram, ouçam, é o melhor podcast desse país. <risos> é, eu tô sempre atrasada nos episódios, mas as vale muito a pena, elas né, são duas mulheres negras conversando sobre as suas experiências e, e sobre né, diversos temas que passam a, a vida delas é, de uma forma muito honesta e muito aberta, então eu acho que vale muito a pena pra todo mundo que o que quiser, assim, ter essa experiência de, de acolhimento, assim, é quase é, é, pra mim, pelo menos, é uma experiência de, de acolhimento, e como a, a Kizzy falou, eu trabalhei nela né, livraria, que eu comentei com a Karina, e ela é uma pessoa maravilhosa é, eu não tenho palavras pra expressar o quanto eu admiro ela e a Gabi enfim, eu só precisava fazer esse adendo <risos> importante pra mim <risos>
0: Não, com certeza, assim, é, é, acho que você descreveu o, o, o afeto como, né, é essa experiência de acolhimento mesmo, e para mim, é, né, enquanto, é, como você pontuou, né, são duas mulheres negras conversando, né, eu sou uma mulher branca, então, a, além, além de me sentir acolhida, né, por muitas coisas que elas que elas abordam, tem muito o sentimento também de, de poder olhar o mundo pelos olhos de, de outras pessoas, né, que viveram experiências que eu não vivi, né, que problematizam a vida de uma forma que eu não problematizo, né, que são duas mulheres inteligentíssimas, né, que têm uma visão do mundo, né, uma, uma visão de ver as coisas, um modo de ver as coisas, né, muito intenso, muito particular e muito claro, assim né é, e ao mesmo tempo fazendo as suas próprias construções né se reinventando né quando você eu maratonei né o, o podcast então eu escutei sei lá 50 episódios em um mês praticamente então é ver o crescimento né a evolução a, a forma de pensamento delas que elas vão vão elaborando né se construindo também foi muito importante para mim e principalmente para trazer aqui para o devagando de que para começar, né, esse, esse projeto sabendo que nós não somos pessoas formadas e acabadas, né, e finalizadas, né, a gente está sempre em construção, a gente está sempre em, em posição de, de rever, né, as nossas, as nossas crenças, a é, nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de ver as nossas atitudes, né, a nossa vida, e, e isso foi muito importante, né, a minha experiência com, com afetos, assim, é muito, é, é, é muito sobre isso, né? Sobre me sentir acolhida, mas também ter a oportunidade de ver e de aprender e de ouvir, né? Na verdade, o, o mundo sobre, sobre outros olhos e, e olhos tão, tão cuidadosos, assim, com o com... mundo. Então fica aqui o nosso agradecimento, né? A Karina e a Gabi, que a partir né, do, do trabalho que elas realizam, né? Não só com o podcast principalmente, mas não só no podcast. Elas foram inspiração, foram talvez a fagulha, né, para para isso aqui tá acontecendo, fora esse esse impulso, né, de cara pode dar certo, pode pode ser, a, a gente vai vai se dedicar, a gente vai se divertir, a gente gosta do que a gente está fazendo, a gente tem alguma coisa para passar, então pode ser que aconteça também, né? Então o nosso muito obrigada, né, para elas que abriram esse caminho aí, abriram nossos olhos para isso.
1: Uhum. Sim, com certeza. E assim, diferente da Kiz, eu sou uma mulher negra, então pra mim é, é realmente uma experiência de acolhimento, assim, de. Até na minha própria construção e, e desconstrução de ideias de negritude. Então, é. Melhor parar de falar do afeto, antes que eu chore. Mas enfim. <risos> é, eu só quero. Eu quero agradecer mesmo.
0: Pode chorar também, não tem problema. A gente tá aqui pra isso.
1: É. Não, mas eu só queria. Deixar também, né, o meu muito obrigada pra elas, que elas inspiram a gente bastante. É, vamos pra próxima pergunta, então. Então, a próxima
0: pergunta é... a gente recebeu pelo Instagram também, da Debbie Pires, que diz assim... Qual livro mais marcou vocês e por quê? Ela, na verdade, ela fez duas perguntas, né? Aí a segunda é... Se você pudesse viver por um dia um personagem, qual seria? E se fosse obrigada a viver toda uma vida... Seria a mesma escolha? Vamos começar pelo livro que mais marcou? Diga, Patrícia. Eu gosto dessas perguntas. Mas eu gosto muito quando eu, eu leio as perguntas, porque eu falo, Diga, Patrícia. E aí eu, você me dá tempo para pensar. Ah, livro
1: que mais marcou a minha vida. Eu
0: acho que a gente pode. De deixa Vamos facilitar essa pergunta pra gente, porque ela deixou aqui em aberto. Eu acho que essa pergunta a gente pode focar nos livros do Devagando que a gente leu para Devagando. E aí o do personagem a gente abre para outras coisas, pode ser?
1: Eu vou fazer um do divagando e um sem ser do pode ser? <risos> pode ser também, se você tem essa pergunta, tá ótimo. Se eu tiver também, eu vou responder sim, se não, enfim. Tem muitos livros que me marcaram bastante, eu acho que boa parte assim, da minha, ainda pequena, mas já considerável biblioteca particular, ela é repleta desses livros que me marcaram bastante, mas até porque eu tenho essa tendência de quando eu, eu leio um livro de um autor, e esse livro me marca muito eu gosto muito do livro, eu acabo indo atrás dos livros desse mesmo autor e, inclusive nessa viagem pós-faculdade que eu comecei a fazer na não-ficção isso também continuou acontecendo mas um dos autores que mais me marcou na vida foi o Justin Gardner que ele é um comacista assim, norueguês é, e ele é também filósofo, e ele traz muito de filosofia para os livros dele. É, já deu para perceber que eu, eu gosto desse tema, eu gosto dessa disciplina de pensamento. <risos> eu gosto de ter esses pensamentos que né que são essas reflexões que, que desconstrói um pouco a forma como a gente pensa normalmente né, é, na nossa vida cotidiana. E, na verdade, o livro que mais me marcou desse autor, pelo menos, tem vários. Mas o que mais me marcou é o Dia do Coringa. E pra mim, pelo menos, é o melhor livro dele. Inclusive, assim, eu tenho um moral no meu quarto. É, e eu tenho anotado alguns, algumas citações de livro, de música, de séries. E uma delas é, é desse livro. Porque ele realmente me marcou bastante. E é o Dia do Coringa que, dando um breve resumo, é a história de um menino. né? Ele e o pai dele fazem uma viagem da Noruega até a Grécia. Indo atrás da mãe deles, que foi embora pra trabalhar. E aí, nessa viagem, eles passam por uma cidadezinha nos Alpes e o menino, que eu não vou lembrar o nome agora porque a minha memória é péssima, o menino, ele acha dentro de um pãozinho um livro. E aí tem uma história dentro, né? Tem um livro dentro do livro. E você vai acompanhar as duas histórias juntas. E é, a escrita é incrível, a história do que está acontecendo é incrível, a, as questões que estão ali são incríveis. É, eu acho que, para quem não está acostumado com filosofia, eu acho que é um livro muito mais fácil de, de ser lido do que o, o, o livro mais famoso dele, que é o Mundo Sofia, porque o Mundo Sofia, assim, tem lições de filosofia realmente, né? Tipo, Platão falava isso, Kant falava aquilo, então, às vezes, isso pode deixar as pessoas um pouco <risos> assustadas, mas o Dia do Coringa tem uma escrita muito fácil, muito tranquila de ler, e ele me marcou a vida, assim, totalmente. Mas, como a gente está no devagando... Eu vou falar também do meu livro que mais me marcou, do Divagando, que a gente leu até agora. E eu vou focar no podcast, porque, assim, é, antes do podcast, né, a gente tinha o blog, e se a gente fosse falar desses livros, foi o Metamorfose, o Metamorfose me, me marcou bastante. Até por isso que eu botei ele na lista, que eu queria ver o impacto que ele ia ter na 15. E o impacto aconteceu. <risos> é, se vocês quiserem ler, as resenhas ainda estão lá. É, as duas no nosso blog, vocês acham ele no, na bio das nossas redes sociais mas focando no podcast mesmo, o livro que me marcou mais até agora, e isso parece ser um pouco contraditório isso, mas o livro que mais me marcou no podcast foi Jenny R eu acho que eu falei um pouco isso né, no nosso segundo episódio sobre esse livro, Real é o episódio eu não vou dobrar o número <risos> é, mas que yeah, é sobre a emancipação né, de Que eu me identifiquei muito com a personagem e eu acho que por isso que foi o que mais me marcou. Porque a jornada dela é uma jornada muito difícil e você tem momentos muito sofridos, mas ela mesmo assim não se deixava totalmente né, se quebrar e sempre levantava de novo e seguia em frente. Eu acho que. Isso me marcou muito no momento da minha vida, que é o que eu tô tentando fazer, sabe? De é, ver o que tá. ver o que não tá dando certo na minha vida e ter a coragem de mudar as coisas, né? E, e... o exemplo da Jane ficou muito marcado na minha cabeça em relação a isso. E você, Kizzy, quais livros que te mais te marcaram?
0: Cara, eu sou muito difícil para responder esse tipo de pergunta, porque parece que eu nunca li livro nenhum na vida, né? <risos> sempre que me fazem qualquer tipo de pergunta dessas, parece que eu nunca li nada enfim, mas o livro que mais me marcou aqui no, no podcast, e aí é, eu vou abranger aí oh, 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 a, a parte do blog também, porque foi metamorfose assim, é, eu vi, vi você falando, né, que colocou na lista pra ver a reação em mim pra ver como que eu, que eu receberia isso é, é é muito engraçado porque realmente, assim, eu parando pra olhar aqui, né, eu tenho os livros empilhadinhos na ordem que a gente leu, eu olho pra eles e ele sempre me bate o olho assim no, no, no Metamorfose e ele foi uma leitura muito surpreendente pra mim. Eu, eu falo que hoje é é uma pena, assim, que ele tenha sido aportado só no blog, né, ele não, ele ainda não tenha sido da era do podcast, porque foi um livro que eu terminei de ler e eu, eu, eu lembro, assim, que foi a, a primeira pergunta, que eu, foi a primeira coisa que eu disse pra você foi, Patrícia, eu não entendi nada desse livro, assim, né, eu não entendi nada, não sei o que, que que aconteceu, mas depois pensando sobre livro, né, as nossas conversas, depois produzindo o texto, é, a metamorfose, ele me encontrou, assim, num, num momento, já na pandemia, né, a gente já tava na pandemia quando, quando a gente leu a metamorfose, e foi logo, é, durante a pandemia, minha avó é, caiu, né, quebrou a perna, e enfim, a gente teve que lidar com toda a recuperação dela, né, a gente ainda tem que lidar com essa é, recuperação, a minha família, né, tá tendo que lidar com, essa, com esse momento, né, das nossas vidas durante uma pandemia, é, hoje ela tá bem melhor, mas na época que eu li esse livro... É, tava bem no início, tava bem recente, né, quando tudo tava acontecendo, e a metamorfose me fez ver, né, esse momento da minha vida de um, de um novo ângulo, assim, né, de uma nova, pensar algumas coisas, problematizar algumas coisas, né, e trazer isso pra, pra minha vida, assim, do divagando, é, metamorfose foi... Ele ganha de disparada, seja do blog, seja do podcast. Eu falo que é uma coisa minha com o. Os... Eu esqueci agora a nacionalidade do, do Kafka. Mas... É a mesma nacionalidade do, de um autor que eu estudava na, na faculdade. E eu falo que eu tenho uma... Deve ser uma... Enfim, uma afinidade, né, que eu tenho. Ele não é russo, não. Eu Vou até pesquisar aqui, só pra eu falar certo. Eu esqueci o nome do lugar agora, gente. República Tcheca, ele, tanto ele quanto o Stransky, né, que era o, o autor que eu estudava na faculdade, eles são da República Tcheca, da atual, né, República Tcheca, e eu falo que eu, eu devo ter alguma conexão, né, com, com esse lugar, porque ele produz autores que falam coisas comigo, né, que, que eu me... tenho alguma afinidade.
1: Do podcast, eu não sei, porque eu acho... Não, eu só ia fazer um comentário que... É Curioso isso de você falar desse seu momento, né, com a sua avó e como o Metamorfose te, te marcou. Porque eu li. A primeira vez que eu li Metamorfose foi pra uma disciplina da faculdade e foi depois que a minha mãe quebrou o pé. <risos> minha mãe quebrou o pé no final de 2013 e, né, assim, ela precisou fazer uma cirurgia, colocar pino, etc. E eu entrei numa vibe de, né, de cuidar dela, de ajudar ela, porque ela não conseguia botar o pé no chão, etc. Ela teve que meio que repreender a andar. É, eu depois li o metamorfose e eu eu... Eu senti, eu senti esse impacto, assim, eu acho que... E aí foi curioso você trazer agora é, a questão da sua avó, porque eu acho que um pouco do impacto que eu senti também foi nesse momento, né, da gente acho que olhar para as nossas famílias e ver coisas acontecendo e a gente, né, é, até se identificar um pouco no livro, de alguma forma. Mas era só um comentário, pode continuar. <risos> sim,
0: sim, Mas é, é o, 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 a metamorfose, ele, ele, ele fala muito sobre, sobre a dinâmica né de uma família, né? E, e é uma família muito real, assim. A gente tá falando aí, sei lá, eu, não sei exatamente quando que foi lançado, mas foi pelo menos uns 100 anos atrás, e é uma coisa muito atual, né, você consegue transpor, assim, os, os personagens para as nossas próprias realidades, assim, né, o cara que estava escrevendo lá da República Tcheca é, consegue falar, né, sobre a, a forma da família, sobre as dinâmicas familiares hoje aqui para 2020, né, enfim, isso é muito potente, assim, e numa escrita fabulosa, assim, sabe? Porque eu falo que eu, até hoje eu me sinto muito enganada quando eu, quando eu comprei a Metamorfose, que chegou uma, uma, um livreto, né? Sei lá, se tem 200 páginas é muito. Ele é, ele é ridículo de pequeno <risos> e muito fácil a leitura, né? A escrita dele é muito fluida, é muito fácil de se ler, e eu falo que eu, que eu me sinto enganada, porque um cara chamado Franz Kafka, sabe, que tu não espera um livro assim, né, tu espera um livro difícil, um livro pesado, e não é isso, né, não é isso que a gente tem com, com a metamorfose, e enfim, pra mim foi o, o meu, eu acho que, acho que se a gente fizesse um ranking, é, é o meu livro, pá, número um do... do, do... Do divagando e talvez até da vida, assim, né? Porque eu, eu, talvez essa, essa coisa recente dele deixe ele muito importante, assim, pra minha vida nesse momento. Mas, já que você trouxe um, um de dentro do divagando e de fora do divagando... <risos> deixa eu ver Eu tô olhando aqui pra mim... Eu tô olhando aqui pra mim instante pensando Gente, eu já li todos esses livros e parece que eu tô num livro nenhum. É. <risos> Mas eu vou dizer agora eu sei porque eu não consigo lembrar o nome desse homem que eu não sei mesmo falar, eu acho. É... Eu vou dizer um dos livros que marcou a minha vida, assim, que também foi num outro momento de transição da minha vida. Foi As Vantagens de Ser Invisível, do Stephen Chbosky, eu acho que é assim que se fala. Eu vi o filme, na verdade. Amei o filme, enfim, se vou viajar até hoje. É... Eu tava fazendo 18 anos, assim, foi... Eu vi, eu acho que... Na... Na minha época de fazer 18 anos, assim, nos faltavam dias, eu tinha recém-feito. E logo, de... na época eu morava na Bahia, e alguns meses depois eu voltei pro Rio. E eu comprei numa Bienal, antes de ser visível, eu comprei na Bienal seguinte. E eu lia, indo a faculdade, né, enfim, é um livro também muito fácil de ler, ele muito, muito fácil de ler, assim, né, a, 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 a história é bem... Não é tão fácil assim, mas... Foi, foi, também, me pegou no momento de transição, assim. Eu, cara, eu, foi um... Agora eu pensando aqui, foi um momento pra chorar na minha vida. Porque eu comprei As Vantagens de Ser Invisível e O Pequeno Príncipe. Foi a primeira versão do Pequeno... Foi a única versão do Pequeno Príncipe que eu comprei, que eu tenho. E que eu li. Foi a primeira vez que eu li O Pequeno Príncipe. E eu li um atrás do outro, assim. Então, cara, foi... Agora que eu tô lembrando. Foi a época que eu tava de chorar mesmo. Que eu tava, tipo, vamos rever a nossa vida. Porque... Enfim, foi super... Foi, foi um momento muito marcante, assim. Leiam, vejam o filme. As vantagens de ser invisível, ele, ele fala, né, sobre o, o... Eu vou esquecer o nome de todo mundo agora. Charlie. É. <risos> sobre o Charlie e sobre essa... Isso não é um resumo, isso é como eu vejo o, 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 o livro, né, e o filme. É sobre como o Charlie vai se adaptar, né, nessa nova... Nessa nova vida, né, nesse novo momento, porque ele tá, enfim, voltando pra escola depois de um, de um momento muito difícil que ele viveu, e como que ele vai viver a vida, sabe, como que ele vai aproveitar o hoje, o agora, né, e não se desvencilhando, né, de não se resumindo a quem ele foi, ao que aconteceu, ao que tá no passado, né, as coisas ruins que aconteceram antes, mas se dando uma oportunidade de se reinventar e de se colocar, né, perante o mundo, perante a vida, e descobrindo quem ele é no meio dessa bagunça toda. Enfim, é, eu não sei fazer resumo, principalmente assim, do nada, mas <risos> é porque eu lembrei dele agora, assim, e realmente é um livro muito marcante, foi um livro mar marcante
1: na minha vida, então
0: são os meus dois, um do Desvagando e um fora
1: mas eu falando dele eu, nossa esse, esse... o filme é, é, é lindo, e aí eu comecei a olhar pra minha instante eu tipo, cadê o meu vontade de ser invisível, e aí eu tô tipo, será que eu li emprestado será que eu não li, o que que tá acontecendo mas, é, é talvez eu não tenha lido, porque é uma história pesada e, enfim, mas realmente assim, é bem marcante é bem ardente. É, é de chorar mesmo. Eu, eu choro. Toda vez que eu vejo, eu choro no filme, pelo ano. Sim, eu também. E eu choro de
0: tristeza mas, e eu choro de alegria também, assim. Uhum. São dois choros que eu tenho no meio do livro e no meio do filme, assim. E, né, a cena final da, da, do filme, ele na ponte, na caminhonete, e o que ele diz, né, e entender o que é ser infinito isso para mim é de um significado é de uma força assim e depois do livro você para para pensar assim em quantos momentos na vida né você se sente infinito enfim é um livro para ressignificar se você pega esse livro assim para ler no momento que ele faz sentido né porque tem, tem muito isso também talvez hoje se eu lese é, se eu ler ele hoje ele não vai ter esse mesmo peso né mas na época é, eu tava muito nessa também, né, de, de tentar descobrir quem eu era, tava sozinha, né, no, no, morando longe de tudo que eu conhecia, de tudo que era familiar, assim, então, foi muito, foi muito impactante, e, é, agora, parando pra pensar, são, na verdade, todos os livros, assim, que eu, que eu penso, que me marcam, são livros que falam sobre o, o processo de, de, de encontro, assim, que, de crescimento, mas de encontro também das personagens com a escrita, né? O Charlie, ele é uma pessoa que escreve, ele não... não, Eu acho que ele não chega a escrever ficção, mas ele, ele escreve ensaios, né? A respeito dos livros que ele lê. E aí ele né, tem essa tutela aí do, do Sr. Anderson. Mas... Livros, assim, até mesmo... Eu não li no divagando, mas eu li para, né? para complementar, foi a Miss Bront, uma, uma biografia romanceada da, da Charlotte Bronte que é um livro que me marca, que eu, que eu choro horrores toda vez que eu leio, porque faz muito sentido, assim, para mim, e é a biografia de uma escritora. E eu tô vendo agora, porque lançou essa semana, na Netflix, os Bridgerton, né? Produzido pela pela Chonda. E eu já li a, a, a coleção inteira. Que eu sou uma pessoa que leio, adoro esses livros de, de época, enfim. É que eu falo que é o meu dia, que eu, ai, quero descansar, quero não fazer nada na vida, eu leio esse tipo de livro. E eu já li A Família Bridgerton toda. E o meu livro preferido é o do Colin, né? Que é a pessoa que vai se descobrir um escritor, né? E é um romance entre dois escritores. E isso, é, é pra mim, é o melhor livro da série, assim, né? É sobre essa... E aí, parando pra pensar, é essa... Essa, essa descoberta deles, assim, né? Essa aceitação, essa coisa das palavras. De, de descobrir... É, o que quer passar, né, com a sua escrita, isso tudo me marca muito e faz muito sentido. Então, desses, dessas tiquilites da vida, eu recomendo. <risos> o livro que me marcou é Os Segredos de Carly Bridgeton, <risos> da Julia Quinn. <risos> Leiam. <risos> Mas eu adoro, deixa eu só fazer, deixa eu só fazer uma dedo. eu adoro... <risos> Os nossos, o nosso leque aqui de oportunidade, porque tu me veio aqui com o dia do Coringa e eu me venho aqui com os segredos de colibri então E é isso, gente. Leitura, leitura, leia. Esse é o importante, entendeu? Leia o que você gosta, o que faz sentido pra você e todo mundo consegue ler e consegue conversar a respeito dos livros a partir das suas experiências e nenhuma... Nenhuma leitura é maior ou menor do que outra, né? Mas continua, porque eu só precisava fazer
1: esse adendo. Sim, com certeza, com certeza. Não, não com certeza, sim, eu concordo totalmente, assim. Tanto que esses dias que você falou, né, que lê chiclete, ou enfim, pra descansar, né, pra parar de pensar nas coisas, não sei o que, são os meus dias de ler fique. Então, tipo, gente, leiam o que vocês quiserem. Acho que sempre com, com pelo menos pra mim, eu sempre tento, e atrás de coisas novas, mas leitura é leitura e, e, assim, você vai achando as coisas que você gosta e que você se identifica e você vai lendo e você vai descobrindo é, esses outros mundos, né, que vêm dentro dos livros e das histórias, mas com você falando dos livros, né, que essas coisas em comum, esses livros que te marcam, eu comecei a pensar também <risos> o que, que que esses livros que, né, que me marcam tanto tem em comum, e assim, e... Eu acho que, no fundo, são esses... Eu acho que tem duas categorias, assim. Tem uma categoria que são livros adultos sobre personagens é, principais que são crianças. É, que, por exemplo, tem o Dia do Coringa, tem o Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman, que é maravilhoso. Tem gente que não gosta, eu entendo por que não. Mas, nossa, é, é maravilhoso aquele livro. E eu li no, também num momento, assim, que era meio perfeito, sabe? Casou uma coisa com a outra e... Também, assim, é um desses livros que me marcou que é preferido, que eu vou indicar pra todo mundo. <risos> é, se você gosta de fantasia, se você gosta de terror. Neil Gaiman é, obviamente, né, um grande nome e O Oceano do Fim do Caminho, assim, é o, é o meu preferido. E aí tem uma outra categoria que são esses, né, que eles são categorizados normalmente como romances de, de formação. É, e aí, assim, J.N.R. é um pouco isso, um livro também que me marcou bastante, que a gente vai ler pro podcast em algum momento do futuro é, que é o Damon, do Herman Hesse, e aí eu tava olhando aqui pra minha instante e tem o Eu Sou o Mensageiro, do Marcos Suzaki, então são livros assim também, que me marcam bastante acho que por essa questão também, né, a gente tá sempre crescendo, a gente nunca para de crescer a gente nunca para de se formar, então esses livros normalmente são sobre pessoas mais jovens, né, na sociedade adulta, mas acho que a gente, como adulto, como como ser humano, a gente tá sempre crescendo e se formando. E aí, falando um pouco né, desses personagens, tem essa segunda pergunta né da Deb Pires, é, que é qual personagem você viveria por um dia e se fosse obrigado a viver uma vida inteira, se seria a mesma escolha? Ai, meu Deus. Hum. Acho que se eu fosse viver por um dia... Nossa, é muito difícil. Muito difícil. Tá. Por um dia, se eu fosse ver por um dia como personagem, eu seria o Arthur Dent, do Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams, que é uma série de ficção científica que é maravilhosa. A gente também vai ler <risos> por podcast. Tudo em dedicação da Patrícia. <risos> Mas é porque a série toda nela é... tem esse humano, né? Esse terráqueo, o Arthur, que ele... É, o nome dele é esse mesmo. <risos> É que ele, ele se vê, né, de repente, num momento muito bizarro e ele acaba viajando, e é, indo parar no um espaço, e viajando por muitos planetas e, e lugares diferentes e encontrando raças alienígenas e... É muito louco, é, é muito louco de verdade, mas é incrível. Se vocês gostam de ficção científica e vocês gostam de sátira, é quase perfeito, assim, os cinco livros são perfeitos. E é, eu seria ele exatamente assim, por essa viagem, sabe, essa viagem no espaço, essa, esse encontro com outras raças, esse, essa coisa que não tem esse, que não é o, o clássico, né, desbravamento do espaço, que né, as pessoas vão colonizar outros planetas e etc, mas é, tipo, é um cara que ele acaba pegando carona numa nave espacial e conhecendo o universo, sabe, é, então eu viveria como ele, mas eu não viveria a minha vida inteira como ele. Eu acho que a vida inteira, eu seria a Sofia do Mundo de Sofia, porque deve ser muito incrível, assim, você ser uma pessoa vivendo a sua vida comum, e aí você começa a receber cartas, e essas cartas estão ensinando coisas, e de repente você se vê, sabe, num mistério que, que como eu posso falar assim, você se vê num mistério que, que muda completamente a sua vida, sabe? Eu acho que, que se eu fosse viver uma, uma vida... Seria a da Sofia, porque a maior parte dos outros livros, assim, é muito sofrido. <risos> Por mais que a jornada seja boa, ele se termine bem, tipo, é muito sofrido. E a da Sofia é menos sofrida. Mas o sofrimento também faz parte da vida, o sofrimento é tá ali para gente crescer. Vamos sempre lembrar disso. E você, Kizzy?
0: Você sabe que eu nunca li muito, Sofia? Eu, eu agora eu não sei se o muito Sofia está na nossa lista. Mas. Eu já tentei, mas eu não, na época eu não consegui. Mas é um livro que eu tenho curiosidade. Um personagem que eu veria por um dia, não seria o mesmo que eu veria a vida inteira, porque quê? Ou que eu, que eu veria um dia, um dia só, eu não sei se é necessariamente um personagem, né, pode ser qualquer um dos personagens. É da série Os Legados de Lória. é uma série muito interessante, ele teve um filme só, o filme é bom, mas não é lá essas coisas, eu conheci por causa do filme, na época o filme, era, o filme era melhor do que ele é hoje, né, se você vê ele hoje. Mas a série é muito interessante, é sobre um planeta que é destruído e para salvar meio que a espécie assim, eles eles vêm para o planeta mais próximo ainda habitado, né, ainda vivo, que seria a Terra. E aí essas pessoas têm essas crianças, porque eles chegam aqui crianças eles têm poderes, né, de, de, de defesa, eles são a guarda, alguma coisa assim, e, enfim, eles têm um, os guardiões, os sepães, né, que são os protetores deles, e eles se dividem em dupla pelo mundo inteiro, e eles são numerados, né, do 1 ao 10, 9, enfim, eles são numerados, cada um tem um número em vez de um nome, né, e eles só podem morrer, né, vamos dizer assim, nessa ordem, e, mas é porque é que eles vão morrer, porque tem um outro planeta, né, uma galera de um outro planeta, que chega nos nos planetas e extorquem tudo daquilo, né? Tipo, extorquem a, a vida, os recursos naturais, os poderes e tudo mais. E eles chegam em Lórien, Lórien é o planeta deles, e fazem isso e aí eles vêm pra Terra. E eu esqueci o nome desses caras que estão em outro lugar, mas enfim, por que eu queria dizer eles? Porque eles têm poderes, e porque a vida deles é muito, tipo, é louca, é louca, você vive com medo, você vive com medo. Mas você tem poderes, sabe? Tem uma garota que bota fogo em tudo, tem outro que fica invisível, sabe? E eles têm uma quimera! Cara, ele tem uma quimera! Ele vira um cachorro, depois ele vira um lagarto, depois ele vira um bicho gigantesco que defende ele, sabe? Então, eu poderia ser o 4, mas não necessariamente o 4, porque o 4 me dá raiva às vezes. Mas eu gosto das 6, a 6 é legal. Enfim, então eu queria ser uma Loriena, porque deve ser muito legal o teu poder. Tudo bem, você teria automaticamente pessoas te caçando, mas problemas são parte da vida, então por um dia eu acho que eu gostaria de ter eles. Eu não seria eles pro resto da vida, porque depois eu... Eu não sei porque ainda não terminei o último livro, mas talvez eles tenham que voltar pra, pra, pra terra deles, né, pro planeta. Mas eu, enfim, eu queria ser eles por um dia. E pra vida toda, eu tô pensando aqui... É uma, eu não terminei de ler uma, essa série também, eu tô tentando, tô no quarto livro agora, mas eu iria, adivinha, Patrícia, eu ia querer ser a Anne, <risos> de Anne de Green Gables, porque deve ser maravilhoso, assim, deve ser maravilhoso ser a Anne. Se na série, gente, na série ela é um amor, assim, mas no livro ela é o tão amor quanto, assim, sabe? E o processo de crescimento dela, né, em cada livro, cada livro se passa pelo menos em quatro anos da vida dela. Uma média, assim, né? Os mais, outros menos. Então dá pra gente acompanhar, acho que, a vida toda da Anne. E é isso, sabe? Ela é cheia de sonhos, ela vive num lugar lindo, e ela fica triste pra caramba, e ela faz umas reflexões muito loucas sobre a vida, e ela tem umas frases, sabe? E, e, às vezes, e as frases que eu mais gosto do livro nem são dela, né? Não são ela que diz, mas que dizem pra ela e, e isso impacta a vida dela de uma forma, assim, tão grande que eu acho que a Anne é, é, sei lá, seria muito fabuloso viver a vida da Anne, assim, sabe? Ela tá pronta, sabe, pra, pros desafios, ela tá pronta pra vida, e é, às vezes acontecem umas merdas muito grandes e ela fica triste toda a vida, e daqui a pouco é isso, sabe? Acontece. Tamo triste, mas daqui a pouco a gente não pode estar tá mais porque a vida tem que seguir, sabe? E é isso, eu acho que eu ia querer viver, se eu pudesse viver na vida de alguém, seria na vida da Amy. Porque a, a Ilha de Príncipe Eduardo parece ser linda. A descrição que a menina faz, que a menina, ó, que a, que a autora faz é linda. Então,
1: parece ser um lugar maravilhoso. E é isso, eu seria a Amy. Sabe uma coisa que me passou pela cabeça enquanto você tava falando? Principalmente, uh, uh, enquanto você tava falando do... Que você
0: ainda não viu, Amy? <risos> Foi isso que me passou pela cabeça, que você ainda
1: não viu N com M. Eu vou ver. <risos> tá, eu vou ver, eu sou enrolada. Eu tenho 50 grupos de K-pop pra acompanhar. Hum, calma, eu vou ver. Você sabe o que eu vou ver. Enfim,
0: mas eu tô respeitando o seu tempo, pode ter certeza. Hum, mas o que estava passando na sua cabeça?
1: Ah, porque você começou a falar, né, dos poderes e etc. E aí eu pensei assim, se tivessem feito essa pergunta pra gente dois anos atrás ou três anos atrás, com certeza ia ser, tipo, um, um aluno de Hogwarts é, fora da guerra, sabe?
0: Claro, com certeza. Óbvio. Mas aí a gente pega a perspectiva da vida, entendeu? Aí a gente escolhe outros lugares.
1: Exatamente. É, mas é... é... Eu achei interessante isso, assim, mostra o nosso, nosso desenvolvimento de caráter de personagem na vida. <risos> a última pergunta que a gente vai responder é o nosso especial, também foi menado pelo Instagram, pela arroba de fontes, que é a seguinte... Dos livros que já leram, em qual personagem acharam mais complexidades emocionais? Qual personagem mais te cativou? Encontraram algum personagem que, apesar de algumas coisas ruins, vocês gostaram dele? É uma pergunta que na verdade são várias, né, mas...
0: Exatamente, mas de todas essas perguntas, a que é mais fácil pra mim responder é a última, né? Encontraram algum personagem que, apesar de fazer coisas ruins, vocês gostaram dele. Isso aí, aqui para o Devagando, a gente leu é Laranja Mecânica e o Alex de, de Laranja Mecânica. É uma pessoa que, enfim, acho que ele não nada bom, o livro todo. Mas mesmo assim, eu tenho empatia por ele, né? Eu tenho um, um carinho, assim, sei lá. Não sei explicar, eu não consigo explicar. Mas ele me cativa de alguma forma. E eu sempre torci pra ele se tornar uma pessoa boa no final. Porque, sei lá, ele não merecia, né? Tipo, a vida que ele levou. Eu acho que ninguém merece uma vida, enfim, que ele levou. Mas eu gosto dele. Apesar de... não, não Isso não faz com que as coisas que ele fez foram boas ou justificáveis. Ou certas, né? As coisas que ele faz são muito ruins. Mas... Eu acho que... Gostar do Alex, né, de me identificar com ele, eu ter alguma empatia por ele, fez eu me dar conta de uma humanidade, assim, minha mesmo, né? Muito dentro de mim, né, de que eu seria capaz, né, de... Bom, pelo menos na ficção, perdoar e, e acreditar que a pessoa pode ter um recomeço. Então, eu acho que o Alex fez coisas muito ruins, mas mesmo assim, eu gosto dele. E você, Patrícia? <risos>
1: Eu vou começar essa pergunta, então, por outra pergunta. É. <risos> por outra das perguntas. Porque. Porque eu tava pensando nessa específica, né? Do personagem que, apesar de fazer coisas ruins, a gente gostou dele. E aí, pra responder ela, eu vou quebrar <risos> a regra do podcast. <risos> ah, tá. Ok, ok. Fala. <risos> Entendeu? É... Mas é porque eu acho que. O vilão e o personagem, é, pelo menos o literário, é... que não é uma questão de gostar ou não dele, mas é o que eu mais entendo e é o que eu mais estudei e é o meu TCC sobre ele. <risos> é o Voldemort. E, é claro, obviamente, assim, ele é uma pessoa horrível, ele fez coisas horrorosas, ele é a encarnação do mal dentro do livro, e, enfim. Mas é o personagem que. Acho que, realmente, por eu ter me imerso um pouco nele, eu entendo mais ele, eu entendo essa questão, eu entendo as questões que passam por ele, eu entendo, por mais que eu discorde, eu, como eu posso dizer, eu rejeite na minha vida é, as coisas que ele fez e, e que ele significa, eu entendo ele, eu entendo o quanto dele também existe dentro de cada um de nós, assim. Mas voltando à pergunta que eu ia responder antes, porque, enfim, é, eu acho que dos livros que eu já li até agora, um dos personagens, assim, tem vários que são muito complexos emocionalmente, mas um dos que é mais complexo, eu acho que isso é o que traz a beleza toda do livro, é o Harry Potter acho que é assim que se fala, do Lobo da Estepe, do Herman Hesse, que ele é, assim, ele é um, já um senhor, acho que de meia-idade, que ele é extremamente intelectual, ele é extremamente mucheado na vida, ele é desgostoso da vida, ele tem problemas com álcool, problemas com drogas, etc. E o livro inteiro é essa exploração dessa complexidade, e aí o que vai acontecer com ele dentro do livro é, é a partir dessa complexidade toda, e o que vai acontecendo é, é quase um estudo... Não sei nem como explicar isso, assim, mas é, é um estudo dessa angústia e desse, dessas coisas inesperadas que acontecem na vida. E como isso tudo chega num clímax absurdo e, e completamente assim, fora da realidade, sabe? É um livro maravilhoso, é o livro preferido do Herman Hesse. Eu, infelizmente, até agora eu só li o, o Damien e esse que eu quero ler ainda os outros. Mas quando eu, porque eu, quando eu li o Damien eu falei assim, é o, esse livro é incrível, ele é maravilhoso, nada vai superar, e etc. E depois eu li o Lobo da Esteve e eu falei, <risos> esse livro é tudo. Ele é muito melhor do que Damien, sabe? Mas enfim, eu, eu acho que é um personagem extremamente complexo emocionalmente. E a forma como a, como a história se desenvolve mostra essas complexidades eu acho muito, muito interessante. E o personagem que mais me cativou... Antes de você falar de que te cativou, eu já
0: pensei num de complexidade emocionais. É... <risos> eu acho que não é uma, perso uma personagem que tem complexidade emocionais, mas uma que... Ela, na verdade, tem complexidade emocionais, mas ela fica ainda mais complexa emocionalmente e me incomoda muito, na verdade, né, é... a história inteira e principalmente final. É a Katniss, né, dos Jogos Vorazes. A gente, eu e Patrícia Patrícia, a gente conversa muito sobre, sobre Jogos Vorazes e os prós e contras dessa desta história e da forma como ela é escrita. Mas... Eu acho que a Katniss precisava de uma terapia urgente, assim, sabe? Aproveitando, né, que o, a pergunta foi feita, né, por uma psicóloga. É, eu acho que a Katniss, ela precisava de uma terapia urgente, sabe? Não tem como... A Katniss passar o que ela passou, viver o que ela viveu, e ter tido aquele final feliz sem uma terapia, sabe? Não, 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 não dá pra mim. Não, não dá. Então, eu acho que é, é isso, assim. Ela, ela já tinha, né, é, problemas ali muito não resolvidos na vida dela, antes de, do, do, dos Jogos Vorazes, né, antes dela ir pros jogos. E aí, ela vai pros jogos e tudo só piora na vida dela, coitada. Eu, eu sou do... Enfim, eu, eu sou de uma vertente <risos> que acredita que Jogos de Verade... Eu não sei se é uma vertente, talvez só seja eu nessa vertente. Mas <risos> eu acredito muito que Jogos de Verade, ele não deveria ter sido narrado pela Katniss, né? Ele deveria ser seu um livro em terceira pessoa, pra gente entender um pouco mais do mundo. A...
1: Eu, sou dessa, eu sou dessa escola também, eu sou desse, dessa opinião. <risos> Obrigada,
0: então... <risos> Já temos duas pessoas nessa vertente, se você concorda com a gente, fala pra gente nas redes sociais. É... Enfim, porque eu, eu gosto da Katniss como, como a protagonista, né? Eu já teve uma época que eu não gostei dela como protagonista dessa história, mas agora eu gosto. Mas o final, assim, dela, ela termina absolutamente quebrada, assim, por N motivos, né? por Tudo que acontece na vida dela. E isso me dói muito, assim, me dói muito de como ela termina quebrada fingindo que não tá quebrada, né, então, quando, quando falando de complexidades emocionais só me vê a Katniss na cabeça e como ela precisa de uma terapia urgente pra ser feliz, pra seguir com a vida, assim, né, porque não, não é possível que ela, enfim, tenha seguido com a vida dela. Eu não gosto do final, né, talvez, não é um livro, não é um episódio sobre opiniões a respeito de Jogos de Vorazes, mas eu claramente não gosto do final de Jogos de Vorazes, mas, enfim, eu vou botar a Katelyn, e aí, qual personagem mais, mais te cativou,
1: que é a última pergunta dentro da, desta pergunta? Eu também sou do, do time que não gosta do final dos Jogos Vorazes, mas enfim... <risos> É, pensando aqui nos, nos personagens que mais me cativaram, eu consegui chegar a duas, porque tem muitos personagens que me cativaram e por motivos diferentes. Na verdade, duas protagonistas. Mulheres de livros escritos por mulheres. E o primeiro foi... Hum, é, assim, é o meu livro preferido, da Jane Austen. É, se você me perguntar, e acho que pro resto da minha vida, se você me perguntar qual é o meu livro preferido, da Jane Austen é esse livro, que é o Persuasão. E... A Annie Elliot, que é a protagonista. Nossa, que ser humano, sabe? Sabe Sabe um ser humano maravilhoso, incrível, lindo, tipo, inteligente, honesta. Ela é tudo, assim. ela, ela me cativa de um jeito, assim, e a, a história dela e como ela, ela se liberta do passado dela, é, é, é tudo, assim... <risos> eu sinto muitas coisas sobre ela e, e, assim, é uma personagem que tá no meu coração. E isso, acho que sempre vai estar, tá, assim, acho que vai ser muito difícil ela, ela sair em algum momento. Então, a primeira personagem é Annie Elliott, de Persuasão. E a segunda é a Kambili, eu espero ter falado certo, de Bisco Roxo, da Shimamanda Igozedish. Não sei se estou falando certo, por favor, me corrijam. Que é um livro lindo que te faz chorar, e todos os livros da Shimamanda da te fazem chorar, e é maravilhosa. Ela é uma autora maravilhosa, os livros dela são maravilhosos. Se vocês não leram o que vocês estão falando da vida de vocês, leiam. Mas <risos> a Kambili, ela. Ai. Eu me identifiquei tanto com ela, e ela sofre tanto, mas os momentos de felicidade dela no livro, os momentos, assim, de, de luz dela no livro, de experimentação, de, de encontrar uma vida diferente do que ela tinha. São tão lindos e tão puros, assim. E num livro, assim, que é extremamente pesado, tem uma história extremamente pesada, tem cenas muito, muito viscerais, sabe? É, e aí você tem essa leveza, né? Essa leveza que acontece a partir dela, tendo uma mudança de vida e, e indo morar em outro lugar e vivendo a vida de outra forma, assim. Então... Também é uma personagem, assim, que me cativa muito e, e me dói assim, porque tem identificações com ela muito fortes, assim, então eu acho que pelo menos nesse momento são essas duas personagens que eu consigo parar e pensar, tipo, nessas personagens me cativam muito, assim, de verdade. E você, Kizzy? Tô pensando, peraí. Eu posso fazer umas menções horrorosas enquanto você tá falando, enquanto você tá pensando. <risos> <risos>
0: Tá bom, pode fazer uma menção honrosa.
1: Então, quando aqui você tá pensando, eu vou fazer algumas menções honrosas aqui de outros personagens extremamente cativantes que vocês <risos> é, se quiserem ler. Eu acho importante, acho bom, acho legal. Primeiro, a personagem principal é da Vegetariana, que é um livro coreano. A autora é a Han Kang, é, que na verdade sim é um livro narrado por três personagens diferentes, mas a, a, a personagem né, principal e a irmã dela, que é a última pessoa que conta a história do livro, nossa as duas são extremamente cativantes e, e a última a última frase do livro me marcou muito assim é uma é uma frase assim extremamente forte e que você sente assim você sente toda a força você sente toda a, a toda a emoção do, da personagem naquela frase assim no final do livro de, depois de tudo que acontece é incrível outra menção rosa que eu preciso fazer e eu acabei de perceber que todas as todas as personagens que me cativaram bastante são todas mulheres é, não que não tenho personagens, ao mesmo que me cativaram também, mas nesse momento pensando, foram principalmente personagens mulheres. <risos> a minha última menção rosa é a Lira Beláqua, que é a protagonista da série Fronteiras do Universo, do autor Felipe Puma. Que ela, é, você acompanha um pouco o crescimento dela durante a série, né? são três livros, recentemente foi lançado... Uma série no mesmo universo, eu ainda não consegui ler, mas é, eu quero bastante. É, que é meio prólogo, meio depois, meio... meio... É, ele vai e volta. Enfim, é, ela é um personagem extremamente cativante, ela cativa os personagens, cativa o leitor. E você só mergulha na história dela e você vai acompanhando e, e é incrível, é maravilhoso. Se vocês também gostam de fantasia, Leiam, vale a pena, vale muito a pena A série toda, vale a pena é, Eu não vi o, o seriado ainda Que saiu, mas Talvez em algum momento do futuro eu veja é... Você conseguiu pensar?
0: Sim, já sei as minhas Porque okay, aí quando a gente pensa, a gente pensa em um monte é... Eu era pra ter anotado Porque sabe como é que eu sou Mas um, eu acho que foi o, o primeiro, não sei se foi o primeiro livro Que eu me senti assim Mas eu olhei pra minha instante e eu vi. É um livro... Ele não é muito conhecido. Na verdade, eu nunca conheci ninguém que tenha lido. Ele se chama Momas Sicilianas. É a autora é Dizepina Torregrossa. É um livro que ele se passa na Sicília. E o personagem principal é a Agatha E a Agatha ela tem uma receita de família, né? A avó dela ensina essa, essa receita de um determinado doce, eu acho. E eu gosto da Agatha assim, sabe? Eu, eu, faz muitos anos que eu li esse livro. Mas... Eu acho que ela me cativa justamente por essa... Como é que se pode dizer? Ela reúne, assim, né? A, a história da, da família dela, né? É uma receita que se passa de mãe para filha, né? De, de... É uma receita que, que une as mulheres da família. E, enfim, no meio da história toda, a Agatha, ela tem um, um câncer de mama. E isso vai mexer com a, a feminilidade dela, né? É, quando ela vai se questionar ali quem é essa... Quem é a Agatha, né? Quem é a mulher... Essa mulher ela ainda é uma mulher, né, toda essa, essa, essa dor, assim, né, né? quem passa pelo, pelo, pelo câncer, principalmente câncer de mama, é... mas estuda de uma forma muito, muito delicada, assim, muito sutil e, e muito poderosa, assim, eu lembro que quando eu li, eu, eu encontrei o um livro numa banca, assim, de, dessas de... bancas de feira, de, de livros na rua, e me chamou a atenção, assim, a capa do livro e, e a história, e a, a... lembrando, assim, eu lembro... Eu sempre lembro dessa história, assim, com, com muito carinho, né? Com muito apego, assim, né? E, e a Ágata, agora falando da Ágata, de mamães sicilianas, me lembra muito é, a Casa dos Espíritos, né? Com as mulheres aí da, da, da família Treba, né? A Blanca Alba e a Clara. São as três... É, são três gerações de uma família, assim, né? E elas são mulheres muito fortes, são... Ai, eu, eu, eu não consigo te explicar assim, né, mas são mulheres muito fortes e, e muito diferentes ao mesmo tempo, né, que, que vão manter ali uma, uma relação muito complexa entre si mas de muita história, de muito legado, né, de muita família mesmo e muito cativante, pelo menos a mim me cativa por conta disso, né, desse, desse legado e dessas, das, das pessoas que elas são e das pessoas que elas querem ser, né, no meio dessas confusões, né, da vida. E a minha menção rosa, <risos> já que você fez uma menção honrosa, fazer uma menção honrosa também, vai para a própria Jane Eyre, né, foi um livro difícil da gente ler, né, a gente, e eu falo da gente ler porque a gente passou por essa leitura juntas, assim, né, a gente, ah, tô no capítulo tal, tô no capítulo tal, vai que você consegue, esse, esse capítulo não vai terminar nunca, mas uma hora ele acaba, a gente leu junto ali, né, o livro, mas... A Jane, eu quero guardar a Jane num potinho, né, e cuidar dela e falar, Oi, linda, vem cá, sabe, só acontece desgraça na tua vida e você continua aí, sabe, tentando editar o seu caminho e escolher as suas coisas. E a é Anne também, né, porque esse ano, <risos> a minha personagem do ano, na verdade, é Anne, assim ela, Annie de Green Gables ganhou meu coração nesse 2020, ela veio como um acalento nesta pandemia pra mim, assim, então, meu 2020, na verdade, é porque... e eu associo muito a Jane com a Anne, assim, elas pra mim estão num paralelo muito próximos, né, elas, elas se aproximam muito pra mim, tanto que tem coisas, às vezes, que eu não sei o que é Jane que passou ou, ou o que é Anne passou, às vezes eu tenho que parar pra fazer uma diferenciação, assim, das duas, então, são duas, duas personagens que, que tem meu coração, assim, que falam sobre temas que, que se aproximam do que eu falo, né, do que eu escrevo, do que eu pesquiso, do que eu tento viver e tento refletir, é a respeito da minha vida e da vida em geral, então a minha menção a Rosa vai ser para essa dupla. <risos> pra Jane e pra Annie
1: E assim a gente termina o nosso especial de final de ano. É, a gente quer agradecer a todo mundo que mandou as perguntas. Esse com certeza vai ser o nosso maior episódio, e elas renderam bastante. Até porque eu e a Kiz, a gente começa a falar, a gente vai puxando uma coisa daqui, uma coisa de lá. É, como vocês já estão acostumados. Mas a gente, a gente quer agradecer todo mundo que mandou as perguntas. Todo mundo também, assim, que pensou em mandar pergunta mas não sabia o que mandar. É, a gente também agradece vocês terem parado um pouquinho pra pensar na gente. Nesse final de ano, nessa correria, né, de Natal, de Réveillon. Também quero agradecer todo mundo, assim, que embarcou nessa jornada com a gente, tem ouvido o nosso podcast, tem tentado ler os livros com a gente, ou depois da gente, tem refletido com a gente, quem mandou pergunta pra gente antes também, quem fez questionamento, quem trouxe suas opiniões e suas, é, suas experiências de leitura, a gente agradece bastante, do fundo do coração, e... É isso, pessoal, eu também quero muito agradecer
0: né, a, a companhia né, de vocês, a dedicação em separar algum tempo da vida de vocês, seja aí no transporte, seja em casa, quando tá fazendo alguma coisa, pra ouvir o nosso podcast, ouvir os episódios. Obrigada, né, pela companhia de vocês, pelas perguntas, tanto pra esse episódio quanto para os outros. É, as interações, né, nas redes sociais, seja no Twitter, seja no Instagram, a gente é muito feliz por poder fazer esse podcast e poder conversar, né, de uma forma mesmo que indireta com vocês, como a gente, né, contou aqui um pouco da história de como esse podcast surgiu, dividir, né, não bastou só a gente conversar sobre os livros e sobre a vida, a gente queria muito dividir isso com outras pessoas, e a gente fica muito feliz em saber que isso dá resultado, né, e que existem pessoas que estão né, se comunicando com a gente e refletindo sobre a vida, né, divagando aí sobre a vida Junto com a gente. Então, eu quero agradecer muito a companhia de vocês nesses episódios e dizer que em 2021 a gente continua por aqui, né? Ainda tem muito livro aí pra gente ler, muita coisa boa aí pra gente pensar e crescer e se desenvolver. E a gente conta aí com a participação de vocês no próximo ano, interagindo com a gente e conversando e a gente crescendo aí nessas nossas leituras. Lembrando que nós estamos nas redes sociais, então, conversem com a gente. É, nós estamos no Twitter e no Instagram, no arroba Curtam a nossa página, nos sigam no Twitter, conversem com a gente, interagem com a gente, porque a gente gosta muito dessa conversa, dessa interação. E, principalmente, compartilha né, os nossos episódios. Indiquem os episódios para aquelas pessoas que vocês querem indicar alguns livros, né? É, os livros que a gente já leu aqui e para quem ainda não leu esses livros também, mas que gosta de falar né, sobre as leituras, gosta de pensar sobre a vida, então compartilhem né, nas nossas redes sociais, marquem a gente que a gente gosta de ver e gosta de replicar, né, compartilhar o que vocês estão pensando, o que vocês estão falando com a gente
1: e já pensando em 2021 no ano novo, o nosso livro de janeiro vai ser Revolução dos Bichos, do George Orwell é, Então, quem quiser pode dar uma corrida, é um livro pequeno, dá pra ler antes do primeiro episódio de janeiro sair Antes do primeiro episódio de 2021 sair é, Então, de novo, muito obrigada a todo mundo que tá ouvindo a gente, tá conversando com a gente E feliz 2021 pra todo mundo, que 2021 seja um ano <risos> um pouquinho, pelo menos, melhor, né? Claro que todo mundo tem os seus desafios, mas que a gente consiga superar esses desafios de uma forma mais tranquila e mais com a cabeça um pouco mais de lugar do que 2020. Então, tchau, gente, e feliz ano novo. É isso, pessoal. Muito obrigada.
0: É, feliz ano novo. Fiquem bem, fiquem seguros e até ano que vem. Tchau, tchau.